0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听《麦克果聊澳洲》。今天我们接着讲，就是上一期没讲完的这个关于这个汉密尔顿岛。之前我讲了一些如何去上岛、选酒店以及这个一些注意事项。那今天呢，我就想重点讲一下当时我们去怎么去选船，然后从这个呃乘船从汉密尔从汉密尔顿岛出发去附近的这个降临群岛去浮潜啊、白天堂沙滩一日游。我们到了的第二天就去了，因为我。怕有天气变化，所以我们第一天到了酒店入住，就开始订了第二天的船，就玩这个，先玩这个浮潜的这个入门的。这个降临群岛呢，是整个这个降临中呃降临岛是整个降临群岛中最大的一个岛屿，它是很大的一个岛，与哈尔滨岛的话隔海相望的、呃，过去非常近，如果坐船直达的大概是三十到四十分钟。呃，从我们酒店的窗外呢就可以看到那个降临岛。呃，如果你要是坐那个较大的双体船啊，双体船比较稳，它切浪的这个水平比较高，呃，基本上云，晕，呃，就适合去那边去游玩，包括浮潜，但是至少要二十名以上的乘客才行。但是因为我们去的时候正好赶上了一个小低峰，就一个淡季啊，当时呢，因为报了的人比较少，他们没有出大船，就出了一个呃小船。当时那个小船是一种就是那种。叫快艇吧，应该叫，就是这种周围像那种软的包的那种橡皮的快艇，然后这小艇呢就会比较颠簸，因为它的那个吃水很浅，呃，一路乘风破浪在水面上跳来跳去的，特别颠，但是特别刺激，就好像你去这个主题公园玩各种的什么过山车啊这种，非常非常刺激好玩，而且有的时候呢，我看这个船长啊，他刚开始开的比较慢。因为他不知道每一个游客的这种反应和承受力，他就比较慢的去切浪去颠，他会尽量控制。当到了一定程度以后，发现他会发现观察每一个游客都很嗨，然后呢，我们都浑身都洒上水，人晕船，他就很放心，然后他就开始做好多动作，包括这个这个拐来拐去，然后就是专门找这种浪来冲啊，非常好玩。所以，如果你要是晕船的话，一定一定要吃药的，这个否则肯定是不行的。然后呢？这个，但是我个人感觉，我觉得这种船颠啊，反而比那种双体船可能更好玩一点。因为双体船它那种虽然感觉没有帮这样梆梆梆的颠，但是它的那种是很慢的，一会儿上一会儿下一会儿左，特别慢。我觉得可能弄不好更容易晕船。像这种特别直接梆梆梆梆这种特别直接这种反而还好一点。啊、呃，反正无论如何吧，这个药是不能停的啊，一定要吃那种比较强力的那种，呃 ，travelcom 那种蓝包装的。呃，那种橘黄包装的那种，就是什么生姜提取那种的话，可能不太有用，呃，而且要吃船，呃，就是上船之前吃饭的时候，早餐哈一小时，啊、呃，就给他吃了，不要等到晕了，晕了以后就没用了，就就我们在船上也曾碰到过一两个这个游客，也有老外，一路吐的简直特痛苦，简都不能进船舱，一路扒着那船帮往外吐。然后呢，我们的船长就开玩笑说：“你这样吐吧，一会儿那鱼就顺着我们都过来了。一会儿我们可以下水的时候，就有可以有很多鱼去看了。”所以呢，请大家一定要认真的对待晕船这件事儿，切记切记切记啊！然后呢，我们到达的第一个浮潜的地点呢，非常漂亮，叫那个 Chalky s p e e c h 啊，这个是离这个珊瑚。就珊瑚离海岸线非常近，基本上我们从船上下来就直接扎到水里去，就已经到了海岸边的沙滩，然后旁边全部都是珊瑚，就是所谓的这个群礁。然后呢，呃，船上提供免费的这些浮闯浮潜的装备啊。然后因为水温不是很低，大家就不用穿湿衣啊。如果要是去深浅的话，一定要穿湿衣。但是在汉密尔顿岛或者大堡礁附近来旅行的话，我建议各位一定要做好防晒，这边的紫外线非常的厉害。然后下船以后很简单啊，就是一下来就看见很多的各种的鱼类在珊瑚礁里面去这个穿行。我们为了这次旅行专门买了一个潜水的这个照相、啊，就是那个尼康的有一款幺三零啊 A W 那款，非常简单，在水下可以照相啊，可以这个呃拍视频呃，但唯一的缺点啊，我感觉这个机械缺点就是它的那个液晶屏啊，在水下、啊、我看那个屏幕很暗，而且呢就是。看不清 楚， 有的时候聚焦或取景 啊， 可能有有点问 题， 所以我觉得各位如果要是想拍更漂亮的照片或视 频， 就建议一定要买专业一点的设 备， 带这个外置的闪光灯或者这种照明灯的这个支架 的， 这样的话可以减少一些水下悬浮物的那个正 面， 你拍闪光灯的时候会有一些反 光， 然后照片可能会比较花。OK。然后我稍后会把我们拍的一些水里那些呃，像一些珊瑚啊、鱼群呐、啊，啊、呃，包括像我特别喜欢去看的一些小丑鱼，就是《Finding Nemo》电影里的小丑鱼，又拍了很多他们的照片。然后还特别的巧，我在这个路上回船往船上路上呢，船上人就往水里指，说那里有个乌龟，我就在把头再扎进水里，发现哇，有一个很大的一个乌龟离我不太远，就游过去了。可惜那个照相机没拍下来，因为它没有这个长焦。然后呢，所以我就建议的话，你要是做这种比较小的，就虽然比较颠簸啊，比较小的这种快艇的话呢，因为它吃水浅，它可以把船呢开的离这个珊瑚礁比较近的地方，非常非常适合去这个浮潜跟深浅。<咳>然后呢，我们从那地方出来以后，又到了另外一个浅点，叫做 Coral Garden， 叫做珊瑚花园。你一听这名字哈。就是说这边花园非就是这边的那个珊瑚非常密度非常高，也很漂亮。在呃大堡礁这边的话呢，我个人觉得就是它的这个鹿角珊瑚的密度非常高的，就是那种看起来枝叶呀、啊、像这个怎么说像灌木丛一样。然后这种鹿角珊瑚的问题是什么？它的尖很多，就是那种很尖啊，像白的白色的那个尖或者蓝色的那种尖就是如果你穿湿衣在潜水区的时候，你游过的时候一定要小心，它很可能会划破你的。手啊脚啊，呃露出来的部分，因为那个鹿角珊瑚非常的细，非常尖，所以一定要小心。在潮水低的时候，不要往珊瑚密度高的地方去，你很可能被浪推进一个，就是珊瑚的一个一个,一个小的一个死胡同，你就很难出来，因为你跟浪打不过的。然后你要是从它上面过去的话，很可能因为吃水过浅，你就属于要触摸珊瑚或者在珊瑚上爬行。一方面你可能会受伤，另外一方面这属于违法的，因为在那帮。呃，反复的会提醒哈，不允许触碰珊瑚和伤害珊瑚，不可以在珊瑚礁上走动，因为你可能会把它踩踩断。因为我们知道珊瑚的生长速度非常的慢，就好像石钟乳一样，它们是经过了千年慢慢珊瑚虫逐渐的开始形成这个珊瑚的这个这个呃，就是这种特别硬的这种本体，所以生长非常非常慢。我们要是踩的话，可能踩断了它，可能要用几百年才能恢复过来。所以我们一定要尽的努力去保护它们。啊，这个再给各位提个醒。然后呢，另外就是很小心，在这个大堡礁沿岸呢，它水下很多动很多这个动植物，呃，很脆弱。包括像你会看到很多的这种，呃，我们叫什么 ？cucumber， sea cucumber， 这叫啊、呃，完了没准备词儿，这完全脱稿了哈、啊。我是看那个原来的照片在讲的啊，叫海参。那个海参有多大呢？我在水下有一个照片，是我的那个同。是潜水的那个前半帮我拍的，那、呃、举起来可能有我的一个胳膊这么长，呃，比我哥一个胳膊长短一点，那是非常非常粗的大海大海参。但是原则上我们是不可以把它捞走的，因为这是海洋的保护动物。还有像很多贝类，甚至呢，我见到一个像磨盘那么大，真的好大，跟我大概身高一样大的一个叫做。这个车渠背，这个是非常非常危险的，大家一定要注意哈。就是它的外表是那种缺了拐弯的，它张着口，它的车渠背的肌肉呢力量非常非常大。如果你不小心把手指头伸进去的话，或者把脚伸进去，它感受到有外来物品的话，它会自我保护，它会立刻闭紧，就好像其他的贝壳一样，会立刻收紧。但是一般小贝壳不会太怎么样啊，最多是夹疼你一下。但是这个车车磲背呢，它可以把你的腿和脚或者手呢，直接给斩断，所以一定要特小心。我会把这个我拍的这分、个、给大家伙看一下。当时我看了一下这个整个车磲背的长度，我把我的整个腿放进去都没问题。它要是收进去以后，我就再也出不来了，就没有麦克过给你们讲澳洲故事这个这这个、这个、这个情况了。然后呢 c 尔贝附近呢有两个浅点，水下的景色非常非常美，而且据说这个地方呢是当年拍那个《加勒比海盗》的一个其中的一个取景点啊。但是不知道是哪个场景上，这个我们的船长给我们在路上讲了很多次。然后呢，我们也在这海滩呢，呃，因为游了两个地方潜潜点很累了，在这海滩呢，我们呃船上准备船长给我们准备了好多那个野餐，我们在吃了午饭，因为这个船浅是含午餐的。这儿非常非常漂亮，没有人，这只有你们这个船的人啊。呃，在午餐之后呢，我们就坐这船去的。我们最最期待的那个叫做白天堂沙滩了。这个海滩延呃延长延绵了七公里长，由纯白的这个二氧化硅组成。我们知道二氧化硅是少的成分，当这个二氧化硅如果很含量很高的时候，这个沙滩就特别的白，因为二氧化硅的这个这个这个。这个反射那个阳光啊，会非常的强烈。我们之前也讲过哈、啊，像这个杰维斯湾有一个叫 Hima's Beach， 它也是二氧化硅的这个纯度非常非常高，呃，百分之九十几。就是当时是二零一四年吧，应该是吉尼斯世界纪录最白沙滩，全世界最白沙滩。我觉得这个白天的沙滩跟它有一拼，他们两个应该不分上下。而且这个的话呢，更加的漂亮，没有人，主要是你去了以后会人特别少，沿着这海岸走一圈，特别浪漫，一定要去。这个我认为是澳大利亚也是。必须要去的一个海滩，这个沙滩的这个沙子非常细腻，没有颗粒感，像面一样。我们可以体会一下，如果北方的同学们，你们在冬天下过的新雪，你穿着自己鞋在很厚的新雪上走，尤其在哈尔滨，我在那念书念大大学，在新雪上走的时候，那个咯吱咯吱的声音，就在这个沙滩上踩上去就是这样的，就好像我们维洲的那个，就是在那个呃 w o l l o n g o n 有一个 Scary Beach， 就是很细很细的沙滩。然后在这边海滩坐着，在水里，你静下心来，在往水里看的时候，你身边会有好多的鱼在你身边走，就游来游去的，你也抓不住它。大概有几十上百条在你身边，一直在你身边游。然后呢，这个岛呢，往里去呢，这、那个有那个灌木丛，呃，往灌木丛里走的话，你们要小心一定要穿鞋，因为它还有很多小树棍在沙滩里面会扎在你的脚，然后穿沙滩鞋。然后呢，你进去以后会发现有很多的那种大型的蜥蜴，澳大利亚出出那种大型蜥蜴。他们都比较的没有攻击性，比较安全，你们不用担心。我们刚一进这个灌木丛，就看到了大概五六只。然后呢，你不要离它太近，它受到惊扰以后会会快速的就逃掉了。然后呢，这个非常非常大，那个大到简直比我们家狗都长。然后呢，除了这个白天沙滩沙滩之外呢，我还建议大家一定要去这个沙滩北部有一个叫 Hill Inlet。通常船公司会带你呢去绕过这个 Hill Inlet， 从这 Hill Inlet 过去以后呢，从比较浅的水域过去。啊，为什么我说要坐浅的船，就是浅底船更好呢？它可以离这个 Hill Inlet 很近，它是个泄湖。然后开到到这个岛的最北端以后呢，它有一段要靠步行走的爬山的路，嗯、呃，不是很难。爬上去以后呢，有一段叫做这个 Hill Inlet 那个 Lookout 是一个观景平台，从观景平台可以从高空俯视这个泄湖。这个蟹湖看到以后真的特别的美，具有一种仙气。当然，如果你要有条件的话，可以包这个固定翼的这个水上飞机，或者是这个直升机。甚至呢，在当地也有人呢用那个快艇呢去拉那种就是那种就是海上的那种风帆，你可以在空中被快艇拉起来，从空中去俯览这块蟹湖，特别漂亮啊！我不知道怎么用语言形容，我只能说一会儿把照片发给你们，你们自己去看，自己去判断吧。我觉得要如果在这种地方，去这个求婚的话，那个成功率绝对是特别特别高。它的水的颜色分很多层，从白色的沙滩到浅绿的像玉一样的颜色的那个海水，还有到深一点像绿松石的颜色和宝石蓝，根据这个沙滩的这个深，就是水的深度跟沙滩的这个比例变化特别丰富啊！我这个真觉得这个语言都已经有点词穷了。我只能说一会儿发图片吧，你们自己看。然后这个黑云黑幽云懒玩完玩,玩完之后呢，大家就可以基本上结束了这一天的一日游。大家可以呢就是开始，呃，第二天可以安排一个出外海到外保礁去这个深潜啊。说到大堡礁的话，大部分的听友可能都已经都听我唠叨过很多次了，它是世界上最大的珊瑚礁群，有两千九百多个独立礁石以及九百多个大小岛屿。其面积相当于整个整个的这个英国，或相当于我们澳大利亚维多利亚州，就是小编所在的这个墨尔本所在的这个州。这些礁石是由这个数十亿微小的珊瑚虫构建而成，是生物所建造的最大的物体。就算从外太空也可以看得到啊，毕竟两千多公里长嘛。珊瑚的三个主要生长因素呢，主要是，呃，有温暖的海水、充足的日照以及低营养盐的这个环境。呃，虽然许多地方呢位于热带的国家都具备了这三种条件，但是呢，很少有这么大面积的水域呢，可以让这个珊瑚充分的接受日照。大堡礁的这个天然的这个形成是跟这个周围的水域啊，这个自然条件相高，呃，所位于的这个潜水大陆架呀、啊，呃，水深的这个深度平均大概在二十到三十米，这是非常非常适合这个珊瑚虫的这个繁衍生息，这就为大堡礁的形成提供了夺天、呃、得天呃得天独厚的这个优势。从而就成就了这片世界上伟大的自然奇迹。那在这儿潜水的话呢，那就做好这个准备了，深浅的准备一定要是有的。比如说，你如果之前已经报了名的话，呃，他要求你一定要提前在出发前一天两天呢，去船公司去填写一份健康调查表，让你带着那个带着您出海的工作人员对您的身体状况有一定的了解。那船公司呢，就是主要是在刚才我说过的那个码头啊，叫 Marina 那条主街。啊， 很容易找到。你们走过去也 行， 是坐公共汽车过去也行。另外 呢， 如果提醒您一 下， 如果您是这个近视眼的话 呢， 如果您需要这个带近视度数的这个潜水面 镜， 一定要提前跟他们联 系， 呃， 因为他能够找到跟您匹配的这个近视镜、近视的这个度数的这个面 镜， 就潜水面镜。但是这种面镜呢会很有 限， 而且这个尺就是这个度 数， 呃， 要是如果正好。碰碰巧跟您这个一样的 话， 就不太容易 找， 所以一定要一定要提前去跟他们去打电话去呃预 定， 然后就是要带自己的 PADI Open Water 的这个呃潜水 照， 然后之前讲过 了， 如果你12个月以上都没潜水 了， 一定要在这个他的那个 Beach Club 呢做一个水就是提前的一个复习课 啊， 复习课大概一个小时 啊， 这个就直接可以去 了， 然后呢出海的这个深浅的价格跟各位讲一下。呃，深潜的那，你如果没有执照的话呢，只能潜一潜的话是360刀，那就是由这个潜水执照，就是潜水教练给你做个基本培训，而且呢，要紧跟着你，因为你没有经验，他随时给你做这个保护。然后如果像有执照，像我这种的话呢，就是，呃，是320刀，但是我可以潜两次啊，就是我可以做两次深潜。刚才我讲过那个复习课，就是那个 refresh training 课程呢，要49刀。那如果你是那个没潜过，那你也要参加这个最基本的这种，就是所谓这种小白的课程，也要49刀。那如果你只是去浮潜的话呢，这个出海的价钱是就便宜了，就是220刀。那儿童的，就是指5到17岁，只收125刀，因为5岁以下他们基本不太建议你去做浮潜，因为浪很大，那个对小朋友还是有点风险的。呃，这个船，如果你要是有机会上那种大船呢，是一个双体的一个快船。能乘坐据说是一百人，那但是这个船司呢比较负责任，他这种老外这种公司呢，我觉得就像，因为之前我们听过那新闻，像什么泰国那些水域的那些船公司，经常接中国旅行团都是超载的。那这边就是老外比较负责任，就澳洲的船公司一般都他都不会让你达到这个满限额一百人，即使是在。旺季他们公司有一个规 定， 就是说我们要把人是控制在六十人以 内， 以保证每一个游客出行的最佳体验。就是你人们的密度不要太高 啊， 这个就是我为什么推荐大家不要去那些什么什么凯恩斯那种大散团的那种地 方， 太多人 了， 到处都是 人， 简直受不了啊。所以 呢， 像这种地方呢就非常好。那我们是因为是这个淡 季， 那淡季我们就很我们就很赚便 宜， 我们那个人特别特别 少， 我们只有十五个人。所以也是做了一 艘， 因为要去外海 嘛， 要做大 船， 所以呢也还是给派了一艘容量能放一百人的一个大 船， 有上下好像三层吧。然后船上也提供全套的这个深潜跟这个船费是在一起 的， 然后包括浮潜的 话， 他也会给你发这个湿 衣， 因为呃就怕你游泳时间长了以后 呢， 体温水温如果太低的 话， 你可能会体温降得太 快， 容易抽筋儿。那如果在海里的浮潜不是很有信心的 话， 他还会给你提供一个救生背心儿。啊，那像有一些客人，比如说我想拍水下的一些照片呢，或者是视频，嗯，没问题。呃，就像我的是因为我自己买了一个水下照相机。你要是如果没买的话呢，它船上可以租你那个 GoPro， 啊、呃，在水下进行摄影很方便。然后我们第一个前点呢，就是距离汉密尔顿岛只有16海里的一个比较近的一个叫 Bait Reef， 然后船程不到两个小时，啊、呃，非常方便。这样的话就可以你有很多的时间呢，可以在水底下玩，而不是一直在这、那个。坐船，如果风浪很大的话，比如说像他们规定，如果风速超过三十五公里每小时，通常为了安全起见呢，潜点就会变成到了那个叫 Hook Island， 叫胡克岛。胡克岛周围有一个叫 Lantern Bay， 啊、呃、或者叫 Hayman Island 周围那有叫啊、呃、Blue Pearl Bay 这两个地方，因为它就可以在比较背风的地方带你们去浮潜。那有很多人会说，那我如果因为风浪很大不能去外外保礁的话，会不会很遗憾？说实话会。而且他们船公司不会因为风浪的原因会退你船费的，所以呢，为了安全起见的话，你也没办法。所以我就是之前给各位建议的，就是一定要给自己在大堡礁的行程时间宽裕一点，万一因为风浪原因，甚至可能要取消当天的出海的船只，那你至少还可以有机会呢，再调整到第二天或第三天啊，根据当时的情况。呃，整个的这个出呃外保礁这个潜水船呢，这个不管是浮潜还是深深潜的话呢，呃，行程出发时间都是早晨八点四十五在码头集合，大概九点钟出发了。然后下午呢四点四十五分返回。整个行程呢预定以后呢，要记住哈，四十八小时以上就是提前两天以上可以免费取消。比如有的人因为身体状况或因为个人的原因，呃，不能去出海了，或者不想去了，不敢去了，那要一定要提前两天以上取消，可以免费的退费。如果提前二十四小时，那只能退一半的费用。二十四小时以内都是不能免费退费的，这个要大家要一定注意哈。还有就是这个，如果你们对潜水和深潜呢没有这个信心，对游泳甚至都没有信心，那甚至呢就是这个，比如说你带着小孩、老人，那我就是刚才之前建议过哈，那就建议你们呢可以去选择参加这个到珊瑚世界叫 Reef World 的海上平台，那里比较适合这些就是。呃，怕水的，啊，或者是老人、小孩这种，可以游海上观赏这个大海的风景呢。因为平台要很大了，比这个船要大，相对来说呢，那个抗风的能力也很强，就不会容易那么晕。那费用的话，基本上就成人两百三十五刀，呃，小孩的、儿童呢，那就是四到十四岁是一百一十刀，呃，也是早晨九点钟出发，晚上大概五回来。那也有的客人或者是听友也跟我讲过说，说我们真的特别怕这个坐船，特别晕船的那种。那说，如果我们这种情况，我就是不是就不太适合去哈密顿岛了？其实也不是，因为除了这个白天的沙滩啊和这个圣林岛之外呢，哈密顿岛本身它自己也是有大量丰富多彩的活动可以让你去玩的。呃，从这个海岸线，就从海边沙滩去游泳啊、晒太阳啊，到浮潜啊，还有就是像什么在岛上去徒步啊，或到我刚才之前讲过那个 One Hill Trail 那个地方去看日落，特别特别漂亮哈。嗯，就算你什么都不干，每天就是吃饱了就在沙滩上玩，陪着孩子去过一个悠闲的下午也是非常不错的选择，啊，那给大家讲一下这个岛上的具体的沙滩前面的活动有哪些哈、啊。之前说过了，我们住的酒店是在那个凯 a 艾 i Beach， 就是我们的那个叫猫眼海滩，它前面有那个那个海滩的俱乐部，就是这个呃水上俱乐部。呃，如果是住在那个 Review 这个 hotel 的话呢，你可以。有很多的活动、啊，而且是免费的，包括像什么浮潜啊，包括风帆啊，包括立式滑板啊，或者是卡 a 就是这个单人或双人的这种这种皮划艇啊，都是可以玩。而且还有一个就是，如果每天下午它退潮以后，因为每天上午是潮位是高位嘛，如果到了下午去潮位低的时候呢，就很多人看的沙滩就不好看了。其实这个时候呢，你可以沿着这个沙滩呢一直往深海的地方走，但是要走进去要小心啊。要在水的浅滩的地方，会经常碰到一些 stingray， 那 stingray 的那个尾巴尖是有毒的，不要踩上它，它可能会本能的会拿那个尾巴尖去扎你，就是容易是中毒的。当然一般不会死人的啊。来澳洲这么多年，就听说过一起这个 stingray 刺死人的这个事件，那个人运气比较差，他在浅滩的地方浮潜，那个碰到 stingray 被刺中心脏，那这种几率可能可能几十万分之一。那当然还是要最好还是要小心，尤其带小朋友的这个，呃，这个父母们要注意了。然后呢，尤其带小朋友那那那个老人小孩如果特别怕水的我建议可以在海边戏水，可以去玩那个风帆，或者呢，也可以在酒店自己的游泳池里去玩。呃，因为我们在玩住了七天，呃，最后有两三天已经对大海已经开始无感了。因为在海边，我们在澳洲生活时间太长，海边玩的是太多了，海岛游是最多的，所以呢，我们就开始呢就在这个游泳池里玩了。因为游泳池毕竟好处也多嘛，呃，水温啊，然后那个一会儿休息一下上来，然后也不晕船，因为我儿子跟老婆都晕船，然后呢，随时回酒店去吃饭呐、啊，要饮料啊、呃，都非常非常的方便，所以呢，特别适合这种家庭度假的。我看到周围有很多这个老外啊。都不像我们中国人这种哈，都把活动搞得特别特别满，啊、呃，天天出去这种玩那种玩。很多老外就是往这一住一星期，上老外连自己的房间都不出，就是在阳台上把那个躺椅放开，然后戴个墨镜啊，在那开始晒，然后要一杯饮料，要一本书啊，这种生活我觉得也是蛮惬意的，啊，还有就是叫一定记住哈，他的那个日落非常漂亮，一定要去这个看这个 One One Tree Hill 的那个日落。也有一种呢，它就是呃，可以坐它的那个风帆或大船出去看日落。它有一种就是帆船，呃，机动帆船也是双体的，就会比较的稳一点，而且它不会速度特别快。然后可以坐它那个船呢出去到呃去看日落。然后如果你是喜欢打高尔夫球呢，这儿也有一个就是号称是在大堡礁最美的一个高尔夫球场，呃，是全澳洲最接近大堡礁核心的一个顶级的球场，十八洞的，七十一个七十一杆标准杆的一个锦标赛的赛场。赛道长六千一百二十米，呃，球场是由连续五届英国高尔公呃高尔夫公开赛冠军叫 Peter Thompson， 然后他设计的，然后如果你是一个高尔夫球的爱好者呢，也可以到这儿来一展球技哈。这个呢号称是这个澳大利亚唯一的岛上全岛的一个就是高级的高尔夫球，那一边是大海，看着海景一边玩高尔夫，呃，价格就当然就相对比较贵了，大概是一百九十刀打十八洞的这个这个。球 场， 因为在大陆上我们知道 哈， 基本上普通球场的 话， 大概四五十刀就可以就可以打了。然后 呢， 这里也有一些像什么驾驶这个半自动的这种叫 ATV， 就这种四驱摩托体摩托车 呢， 可以在这岛上去进行一些越野活动 啊， 或者是还有这种这个室外的卡丁赛 道， 还有甚至有射击 场， 你可以去打 枪， 也有健身房、网球 场， 然后还有什么一个小小的动物 园， 这个小动物园挺有意思的。它呢最有名的并不是去真正看这种这里的动物，它最有名的是呢是跟这个考拉一起吃早餐。就是你可以去订一个早餐或晚餐活动，然后呢，就你吃早餐的时候，旁边这树上呢，它有一些人工饲养的考拉爬了一树，你可以跟这个考拉的宝宝们去吃着饭，一边欣赏这考拉在这在你旁边。最后呢，再讲一下这个汉密尔顿岛的这个主码头主街，我们叫 Marina and Main Street， 因为大部分的中国游客来了以后呢，可能会会关心说。岛上的吃饭会不会太贵？然后呢，这里的话会不会超市也会贵？坦白讲会的，但是呢，没有像这个呃，我们在中国哈，景区与普通的这种就是城市里面的吃饭的这种这个价格差这么明显。首先，它一定是贵的，因为大部分的物资是来自于大陆，通过这个游船或者通过这个飞机运过来。啊，但是没有像中央，而且这里的餐厅我觉得还都蛮不错的啊，我比较推荐像在海滩旁边有一个叫卡克处，一定要提前订的，它是一种改良的一种就是亚洲餐跟澳洲餐的一种混合，非常不错。我们连续在那儿吃了好几天，呃，是值得推荐的。另外呢，在主街里呢，就是在 Marina 啊，在另外一边，不是在这个外海沙滩这边呢，呃，是我们的主码头。这马码头区有很多餐厅跟酒吧，还有一个。在当地最大的一个超市，可能就那么唯一一家超欧市。你们要是买一些像面包啊、早餐，想买到房间里出去吃的话呢，只能去那超市去买。啊，他那里甚至还有什么冰激凌店呢、啊，还有什么像呃鱼薯店、炸鱼薯条店。哦，对了，有一家炸鱼薯条店特别推荐，叫做 Pop e y 就是我们中文翻译过来叫做大力水手。我记得我可能是来澳洲之前很多年就不再吃汉堡包了，因为。不管去美国出差，或去任何地方出差，汉堡包给我留下了相当恶劣的印象，这个是罪魁祸首。但是呢，我有一天呢，正好就是在这个码头这边想吃个便餐，就路过了这家炸鱼薯条店，看很多人排队。因为我们知道澳洲吃炸鱼薯条是太常见了哈。我去了以后，实在不想再吃炸鱼薯条了，我就想，哎，今天换个新的吧，就吃了一下他的这个汉堡，他们叫 Hamilton Burger， 就是他的最入门的汉堡。结果我买了这汉堡以后。我咬了一口以后，我老婆看我那表情，以为我吃到了什么苍蝇或者是钉子呀、啊！哇，简直太好吃了！我可能已经有十年不吃汉堡包了，结果从那个汉堡开始，又掀起了我在澳大利亚重新去发掘好吃的汉堡的这个这个餐馆。如果各位要感兴趣的话，可以向我问哈。这个在汉密尔顿岛不是在汉密尔顿岛，除了这个 p o p 以外呢，我们在维州。呃，也有一家连锁店叫 Burger Edge 也不错，呃、啊，这个是我吃到的，也是堪称九十分的汉堡包，呃，就不要再跟我提麦当劳了哈，那种的话就是给钱都不都不会吃了。然后这家呢非常一家叫 Manta Manta Ray， 就是我们知道那种叫做那个啊浮喷浮喷的话就是一种大的鲨鱼的近亲，就是那种巨型的 Sting Ray 啊。Manta 这家店呢是专门做意大利餐，他们家的 Pizza 尤其是这个蒜香 Pizza 非常的棒，呃，两个指头。呃，手动赞啊！如果大家在这条街上吃的话，呢，一定要试一下那个 Popeye， 就搭着水手之家的这个汉堡包啊，或者炸鱼薯条。呃，还有就是那家叫做 Manta 这家的这个意餐啊，包括像他的一些其他餐，包括这个意粉啊，或其他的一些意大利餐都非常非常好吃。啊、呃，然后呢，就是刚刚讲过的那家叫 Popeye 的那家叫 Ham Hamilton Burger， 它是它最入门的那家。那 Manta 瑞这家呢？我除了讲过这个披萨好吃之外，它还有像牛排也非常不错，然后呢，三文鱼也做的很好。它的前菜我刚才讲过了，是有这蒜蒜香披萨，价格又便宜又好吃。我们四，啊，然后呢，这个位于这个整个码头的最外端有一个游艇俱乐部，呃，它叫 Bomi， 这是一家在当地非常就是就是高档的一餐厅，就比较贵了。从天花板到这个地面都是特别漂亮的那种木式的装饰，然后特别有艺术范儿。而且正好在这个码头的最外侧，它那个有一个露天的餐区，做成了一个船的码头的这个不是船的这个甲板的这个形状，特别浪漫，特别漂亮。这儿的呃，可以在这儿吃个晚餐，呃，用点杯香槟啊，呃，配点这个新鲜的生蚝啊、呃，再看一下这儿的这个日落，特别的美，简直就是怎么讲呢？我觉得我对马尔代夫根本没有任何其他的幻想了。呃，跟这个比较高大上的餐厅相比的话呢，其实呢，很多人觉得可能更贵。其实我倒觉得，在我们酒店，就是我们住的酒店的楼下餐厅呢，啊、呃，都不算太贵。我在那儿是含早餐的，房间价钱是含早餐的。我们也在那儿吃了几次点餐，甚至呢，还从这个呃酒店点餐送到房间。有的时候跑了一天特别累了，不想出门了，点餐送到房间的服务也都不错，什么意粉啊，呃，酒店还送了我瓶酒。呃， 都不 贵， 整个这个岛上的消费都比较平均 吧， 不会说这家贵到离 谱， 那家就怎么怎么样。然后刚才也讲过了 哈， 有那个小超 市， 你们如果想买食材自己去加 工， 呃， 那就要订这种带厨房的那种公 寓， 它的上面食材很 多， 包括料酒啊、酱油都有卖 的， 当然确实是比大陆贵一些啊。另外 呢， 他们家门口 啊， 在这个在那哪 儿， 在那个码头门门口那个车站的门口有一家 ice cream 的那个 parlor， 非常的有名。他们家的这个冰激凌店从来就是排大队啊！这个喜欢吃甜食的一定要去试一试，强力推荐的。最后呢，在结束完成之前呢，再给大家再讲一个，就是如果您去汉密尔顿岛去玩的话呢，一定要在手机，不管是 iPhone 还是安卓呢，都下载一个 Hamilton Island 的这个岛的，它自己自己有一个这个 App， 它的这个应用，它上面有很多的这个攻略，包括订酒店，包括出行，包括吃饭，包括去哪玩，都特别特别全。而且这个应用好像已经有中文的了，啊、呃，我们那时候当时应该还没有中文，现在好像有中文的了，大家可以去。拿他那个做参考，可能比我讲的更加细一点，呃，我只是基于我对这个一周来在这个汉密尔顿岛玩的这个经验，给大家给大家做一个小的总结跟分享，希望对你们有用。还是老规矩，听完了请英雄留步，帮我点个赞。如果有问题的话，可以给我留言，也可以在节目后面呢加我的个人微信，或者加我们的旅行服务的微信公众号，叫墨尔本精品旅行啊。然后呢，有问题可以给我微信留言啊、呃！希望大家去汉密顿岛玩的开心，呃，收获很多最棒的体验。那麦克锅呢，在澳洲祝各位身体健康，我们下期再见。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们。